0: Je moet niet iemand dankzij al zijn aardigheden beminnen, maar ondanks die paar lulligheden die er ook bij geleverd worden. Welkom bij de zeventiende editie van de Ketelhuis podcast. Ik dacht eigenlijk dat ik wel iets voor u kon betekenen. Ik heb een
1: paar nieuwtjes gehoord onderweg. Er zijn heel veel bioscoop-eigenaren die het heel moeilijk
2: hebben. Laten we dat even vaststellen.
1: Het is geen interview, maar een conversatie, een gesprek.
2: Waar ik en waar niet? Niet snijden is ook monteren. Over het algemeen is er wel waardering voor de Nederlandse film.
1: De Ketelhuis podcast. Ik zou er maar naar luisteren.
2: Scènes voor een huwelijk heet het ketelhuisprogramma waarin ervaringsdeskundigen vertellen... welke liefdeslessen je zoal kunt trekken uit films. Oud PvdA-politicus Hedy Dancona, voor wie het persoonlijke nog steeds politiek is... koos Amoer van regisseur Mikaël Haneke. Over een bejaardstijl waarbij de vrouw plots razendsnel aftakelt... en de man voor haar moet gaan zorgen. Volgens Dancona valt er van alles te leren van deze film. Over de liefde op leeftijd over het belang van eigenliefde, over omgaan met aftakeling en over het recht om voor je eigen dood te kiezen. Omdat vanwege corona het gesprek niet in de zaal van het kweethuis plaats kon vinden, sprak Floortje Smit haar in het zoeterrein van haar huis, omringd door de kunst van Aad Veldhoen, haar laatste in 2018 overleden geliefde. Let op, het gesprek zit vol spoilers. Allereerst
1: wat een heerlijk huis. En wat is uh, Aad nog ontzettend om je heen op deze manier?
0: Ja, dat dat voelt ook zo. Als je zo omringd bent door het werk... en het is allemaal werk wat wat ik eigenlijk voor een groot deel heb zien ontstaan... dan is het uh, niet een graftom, maar juist iets wat heel erg leeft. Dus dus het is... uh, uh, het is meer een soort tevredenheid dat je dit nog hebt meegemaakt, dan al door triestheid omdat je het verloren hebt. Had je dat eigenlijk was dat eigenlijk altijd een
1: ideaal beeld? Samen oud worden met iemand?
0: Nou, ik denk dat ik ben heel wat keren van partner gewisseld. Dat ik absoluut met iedere partner dacht. Um, uh, oh, daar wil ik een kind van hebben. Of meerdere. Dat is t- ook oh, heel primitief natuurlijk. <lacht> uh, en... Uh, Stok ouder mee worden. Nou, ik heb nooit met iemand zo lang samengewoond als met Veldhoen. Uh, 22 jaar. En al die andere relaties. Nou, en met Veldhoen uh, was het voordeel van een dorre schoot. Want dat was een late liefde. Dus kinderen hoefden ook niet meer. En bij die andere... Uh, uh, werd het al minder uh, uh, naarmate de relatie uh, wat versleet. Dus ik uh, moet je zeggen dat, ik, uh, dat, je, dat je altijd het hoort toch wel bij verliefd worden. Dat je niet gaat zitten inplannen voor hoeveel jaren deze gek duurt. Nee, dat duurt voor eeuwig tot je merkt dat de eeuwigheid uh, betrekkelijk kort is.
1: Wat is het voordeel? Is dat... Is het makkelijker om verliefd te worden op op late leeftijd? Ik bedoel, accepteer je dan meer onhebbelijkheden van elkaar bijvoorbeeld?
0: Oh, uh, de late liefde heeft uh, heel veel voordelen. Uh, En en, 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 wat jij ook zegt, het is gemakkelijker. Inderdaad, je accepteert het totaalpakket met de onhebbelijkheden erbij... Je denkt niet meer zoals vroeger, nou, ik vind het wel een heel prettig iemand. En die paar onprettigheden, die krijg ik er wel uit. Die krijg je er natuurlijk niet uit. Je moet niet iemand dankzij als zijn aardigheden beminnen. Maar ondanks die paar lulligheden die er ook bij geleverd worden. En als je oud bent, dan kan je dat makkelijker. Dat wil niet zeggen dat je nooit eens daarover struikelt en een hevige ruzie daarover krijgt. Maar in het algemeen... De drang en het geloof dat je de ander zult veranderen, dat is natuurlijk onzinnig. Eigenlijk altijd al. Maar als je oud bent, als je al, ik was toen 59 en Aadje 61, dan heb je dat al opgegeven. Dus één voordeel, Het tweede voordeel is inderdaad dat je geen kinderen meer krijgt. Want je, je, wat een gedoe, die, die kinderen. Ik bedoel, dat is echt... Uh, uh, ja. Uh, alles overweldigend. En, de, en, en kinderen. En je, en, en, en je moet je er al door mee bemoeien. Eerst met die, die kleine kinderen die je al door nodig hebben En dan de zorg om grotere. En het schoolgedoe. En naar voetbalwedstrijden kijken terwijl me dat niet interesseert. En al die, die, die aandacht die je niet aan elkaar geeft. En dat is natuurlijk, als er geen kleine of opgroeiende kinderen om je heen zijn, ja, dan kun je aandacht aan elkaar geven. En het gebrek aan aandacht of de verwaarlozing van de partner is toch ook wel vaak een reden dat de relatie um, danig um, aan slijtage... ...gaat leiden, ja. Ik vroeg welke film jij zou kiezen waar, waar
1: liefdeslessen uit te trekken vallen. Um, en jij koos voor Amour. En dat is een, um, een film van Haneke. Uh, en hij heeft zelf gezegd, het is voor meerdere interpretaties vatbaar. Het gaat over een, een ouder, een bejaard echtpaar. Uh, zij wordt ziek, krijgt een hersenbloeding, takelt af. En hij moet opeens voor haar gaan zorgen. Um, hoe heb jij deze film bekeken? Wat... wat Wat zag jij daarin?
0: Ja, uh, verschillende dingen. Ik hou sowieso... Ik ben uh, natuurlijk niet zo'n filmkijker als jij. Ik heb er ook geen verstand van. Maar als ik aan mijn lievelingsfilms denk... Dan is het altijd... Dat heb ik trouwens met boeken ook wel. De relatie... De intense relatie tussen de context tot de samenleving, tot wat zich daar afspeelt... en het leven op de vierkante centimeter. Het persoonlijke en het het maatschappelijke. Nou, dat is dit voor mij ook heel erg. Het het gaat over een een oude liefde... en dat is iets anders dan een late liefde. Dit is echt een echtpaar. En dat is super romantisch, die... Elkaar uh, al kennen vanaf dat ze waarschijnlijk zijn gaan studeren, zo lang en nu tot in hun 70s zal het wel zijn, tegen de 80 aan. Nou, dat romantischer kan natuurlijk niet. En van elkaar houden, dat is een gepassioneerde liefde gebleven en meestal is dat zo omdat je de nodige dips hebt overleefd en wenste te overleven. En op de achtergrond, voor mij natuurlijk, uh, het feit dat hij uh, veroordeeld wordt... omdat hij zo van haar houdt, tot een crime passionnel... omdat zij niet meer de regie kan hebben over haar haar leven... als ze totaal afhankelijk is, afgetakeld. En hij ook niet, hij kan ook niet aan een dokter vragen... Uh, ...maak een einde aan, deze, aan die lijden. Hij wordt dus geconfronteerd... ...met het diepe lijden... ...van iemand die die zo, waarvan hij zoveel houdt. En tenslotte moet hij dat dus zelf doen... ...op een verschrikkelijke manier eigenlijk. Want ik ging met Aatje naar die film... ...en we zaten terug in de tram... ...en... Um, ...nou ik verklap het einde maar vast... ...want ja zo'n opbouw zit er niet in ons gesprek... ...maar um, hij moet haar ten slotte aan haar einde helpen... door een kussen, ze ligt in bed, op haar hoofd te leggen... daar bovenop te gaan zitten. En dan zie je die spartelende benen... in die doodsnood van die vrouw als ze... En toen ging Aadje aan mij vragen, geloof ik... dat is wel typisch een vraag voor hem... zou je dat ook voor mij doen? Nou, ik zei, ik denk, nee, ik denk niet dat als jij zo gaat... Dus ging spartelen met je beentjes... dat ik dat dan had volgehouden... om op dat kussen te blijven zitten. Maar... In onze samenleving voer ik actie om dat soort situaties te voorkomen. Ik heb mij hard gemaakt en maak mij nog hard voor een wet waarbij je, net zoals de vrouwen pas bevrijd werden. ook via de actie die ik onder andere met vele anderen heb gevoerd. dat abortus werd gelegaliseerd. Dat ze de zelfbeschikking over hun eigen lichaam kregen. Zo wil ik dat nu voor oude mensen dat je kunt zeggen, uh, oké, okay, het is genoeg geweest. Het interessante is,
1: is dat het, um, het maakt haar in de film heel erg afhankelijk van hem En ze is al heel erg afhankelijk van hem. Je houdt daar niet zo van, volgens mij, van die afhankelijkheid.
0: Nee, maar ik moet wel zeggen... Um, dat uh, als je een hele, uh, hele goede en harmonieuze relatie hebt, zoals die mensen... Zoals ik eigenlijk ook met Aatje had... Aatje kreeg nadat we zeven jaar together waren... kreeg hij zijn eerste herseninfarct. Toen kon hij zijn rechterarm niet meer gebruiken... wat natuurlijk voor een beeldend kunstenaar wel ongeveer rampzalig is. Hij, hij was een ontzettende babbelaar... over zijn favoriete onderwerpen... maar die ook langzamerhand wel steeds meer gelijk in kreeg. De politionele actie... Mijn schuld, omdat ik bij de Partij van de Arbeid hoorde. Ik was toen nog iets meer dan een kleuter, maar ik had toch nog geen inspraak daarin. Maar goed, het Koningshuis, om maar iets te noemen, religie. Uh, en, nou. um, dat was hij ook, dat, die vlotte babbel was er ook niet meer bij. Maar het fantastische van hem was, echt heldendom, is dat hij er nooit over zeurde. Hij zei wel eens, als hij naar zijn rechterhand keek. Over wat een rothand. Maar hij was niet depressief. Hij was niet nurks. Hij, was niet, hij is gewoon met zijn linkerhand is hij gaan etsen zelfs en tekenen. En in het begin vroegen mensen altijd, als ze ook als hier rondliepen, is dat nou met rechts of met links gemaakt? En in het begin kon ik dat wel zien. Toen zei hij ook nog, dat vond ik ook altijd zo ontzettend bijzonder van hem... Uh, toen hij met dat links begon, en dat deed hij in de revalidatiekliniek op de overtoom. ging hij al die lotgenoten, mensen die daar in rolstoelen zaten, met, met zonder benen. Uh, van die ernstige suikerpatiënten, en die roken dan ook nog lekker door. En, dat. en die mensen tekenden die allemaal met zijn linkerhand. En dat werd er ook steeds beter. Ik kon het op het laatst ook niet meer zien, of dan moest ik nadenken of er een jaartal bij stond. En kijk, als je zo'n goede relatie hebt... en iemand z, uh, uh, die, die, die klaagt niet, die wordt niet depressief... die uh, pakt het leven wat overblijft over... heb je niet het gevoel dat je zelf aan het inleveren bent. Heb je niet het gevoel... Kijk, mij is zorgen voor de ander. Als mensen mij een mantel zorgen... had ik daar ook echt bezwaar tegen. Want dan had ik echt een beeld van... Van dat uh, dat je de hele dag uh, een rollator of uh, iemand met een rollator moest helpen of een rolstoel moest duwen. Dat vond ik ook uh, helemaal niet passen bij wat hij met zijn ingeleverde vermogens toch, vooral dat praten en zo. Maar dat kwam hem helemaal niet toe en dat gevoel gaf hij mij niet. Nou was het in die film wel anders, maar die man die. uh, ik, Ik kan me voorstellen. Dat als je zo'n lange relatie hebt... Die mensen waren langer dan een halve eeuw bij elkaar. En je je wordt afhankelijk van de ander. Dat je dat de ander wel toevertrouwt. Als we we bijvoorbeeld eens kijken naar naar een van die
1: scènes... waarin zij, ze heeft in bed geplast. En hij moet haar uit die rolstoel tillen... Uh, ...of uh, of uit het bed tillen, in de rolstoel... ...en hij wilde verschonen, maar zij wordt heel boos. uh, Ze heeft een elektrische rolstoel, ze rijdt ook weg. Er
0: was bij die vrouw, en dat maakte het voor hem wel moeilijk... ...eigenlijk vanaf het begin verzet tegen die rol. zij, 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 Zij nam het zichzelf kwalijk dat zij dat niet meer kon. Ze was boos op zichzelf en daardoor ook vaak boos op die man... En dat maakte het voor die man weer heel erg moeilijk... omdat hij, als het ware, steeds te maken had... niet alleen met zijn wens om het zo goed mogelijk te doen... om het voor haar zo aangenaam mogelijk te maken... maar op een muur van chagrijn en, 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 en te stuiten. En, en Nou, heb ik dat niet meegemaakt met mijn geliefde, maar uh, wel... Het feit van de afhankelijkheid. We waren waren alle twee heel onafhankelijk in het begin van die relatie. En ik had het gevoel dat we afhankelijk werden van elkaar. Uh, Hij niet uh, niet alleen van mij, maar ik ook van hem. Want mijn bewegingsvrijheid uh, werd... Toch geregeld voor een groot deel. Ik ging voor die tijd wel op uh, grote reizen. Hij had de pest aan, aan. uit zijn atelier te moeten. Dus dat ke- deed ik wel alleen. Ja, toen kon dat alleen maar als we het samen deden. Hè, uh, er zijn er twee voor nodig. Uh, om, om, dat, om, om afhankelijk te zijn. Ik bedoel niet alleen degene, degene die het doet. en die dan meestal ook nog wordt geworshipped. Van, Kijk, uh, kijk, hij is lief doen voor die vrouw. Maar het het is zo dat er twee voor nodig zijn. Namelijk dat de vrouw het toestaat om om hem, uh, het aan hem toe te vertrouwen. En nou kan dat een mixture zijn. Het kan een mixture zijn dat ze ze het ook zo naar vindt voor hem. Dat ze zich schuldig voelt. Dat ze het hem aandoet. Het zijn natuurlijk, ik vind dat die Haneke dat wel ongelooflijk neerzet. Want zo ga je erover denken. Dat je denkt van, ja, als het mij zou overkomen, ik denk dat uh, een man misschien, zeg ik nu, want ik heb mijn feministische print <lacht> altijd in mijn achterzak zit, dat een man zich makkelijker kan overgeven aan de opofferingsgezindheid van zijn vrouw dan het omgekeerde. Um, Dat mannen uh, uh, het eerlijk gezegd uh, beter verdragen dat er voor hen, voor het werk, voor het talent, voor de kunst, de ander inlevert. Kunstenaars, Aadje had voor mij ook altijd echte kunstenaarsvrouwen gehad. -hmm. Dat zijn vrouwen die het de man mogelijk maken om in alle vrijheid uh, kunst te beoefenen. En, uh, en die zelf ook dan ook geen... Uh, ja, misschien wel hobby's hebben, maar uh, zelf toch heel veel aanwezig zijn om te poseren. Om, uh, ja, zijn
1: dochter zei dat het tussen jullie juist zo goed ging... omdat jij zelf nog zo'n heel sterk eigen leven had.
0: Ja, maar dat, dat uh, moet ik wel zeggen, Dat zeker toen hij uh, nog voor dat eerste infarct... Uh, dat ik dat knap vond van hem. Want hij had nog nooit... Zo'n zelfstandige vrouw die inderdaad een eigen agenda had. Die, uh, die, die er eigen bezigheden had. Zelfs op reis ging. Want ik uh, was toen voorzitter van Oxfam, Novib. En dan ging ik vaak uh, naar, uh, naar partners in uh, verre, verre continenten. Om, uh, om te zien hoe de dingen verliepen. Maar hij, uh, ik vond dat knap van hem. Want ik realiseerde me wel dat hij een heel ander soort van partner gewend was en hij, kijk en dat is dus de late liefde, hij, uh, hij vond mij kennelijk een heel uh, leuk type en accepteerde dus uh, het feit, hij noemde mij, oh hij zei tegen andere mensen, ik heb dat anders opgeschreven ook, van, uh, ik ben met een stewardess getrouwd, zei hij. Terwijl ik dus vond dat ik heel veel aanwezig was. Maar hij bedoelde iemand die er nooit was. een stewardess, dat was een vrouw die altijd op weg was. Nou, en, uh, maar hij erva- accepteerde dus de stewardess. En omgekeerd, toen ik werkelijk moest... toen ik mijn agenda moest veranderen... toen ik toch rekening moest houden... kon hij dat accepteren, want hij uh, uh, was een man. En kon ik het doen omdat ik van hem hield... en omdat ik het niet voelde als opoffering. Maar misschien toch wel een beetje. Ik wist wel wel, dat ik zorgde dat ik weinig afspraken s'avonds had. Ik zorgde wel dat ik niet meer alleen op reis ging. Dus ik had wel in mijn achterhoofd... maar ik ik had er geen problemen in. alle eerlijkheid niet. Maar ik kan niet zeggen dat ik het me totaal niet realiseerde. Maar in de de film verzet zij zich dus... en dat kan heel goed zijn tegen... ...dat dat toch tegen de innerlijke rolverdeling ingaat... ...dat hij haar een luier om moest doen en niet omgekeerd. En dat zij zich daartegen verzet. Hetgeen het voor hem natuurlijk alleen maar moeilijker maakte. Maar ja, zo zitten mensen in elkaar. Uh, uh, het, is, het is dat oergevoel uh, aan twee kanten... Uh, wat er niet uit te roeien is, uh, ook niet onder dergelijke extreme omstandigheden.
1: Ja, het intrigerende is volgens mij dat bijna elke relatie is een soort machtsstrijd in die zin. Het is een soort afhankelijkheidsrelatie, je bouwt die op met z'n tweeën. En zoiets als dit, als als er een ziekte doorheen komt fietsen opeens, uh, dan moet je herijken. En het is echt maar de vraag of dat lukt. Wat is het geheim daarachter? Hoe kan zoiets lukken als je
0: moet herijken? Nou, dat, dat. Mijn eigen ervaring. Hè, nou, was natuurlijk Aadje niet. Die kon doorwerken. Er waren een heleboel dingen die wel overend gebleven waren. Maar toch was, heb ik wel eens opgeschreven en gezegd ook. Dat vanuit de totale onafhankelijkheid. Uh, een totale verstrengeling uh, ontstond. En uh, ja, uh, je. Ik moet zeggen dat ik een flexibel karakter heb, geloof ik wel hoor. Of een slap karakter, dat kan ook. Maar uh, ik, ik, ma- ik probeer toch altijd wel weer het leukste en het beste te halen... van datgene wat overblijft. ze mijn dochter, zegt altijd... bij Hedi is altijd het glas half vol. Weet je wel? Ja. Maar dat is ook feitelijk wel zo. Maar als ik hem, als ik hem niet leuk gevonden had... Als hij me verveeld had, als ik hem uh, saai was gaan vinden, ja, dan wordt het een ander verhaal. Het moet goed zitten. Maar in het geval uh, van de film was het dus inderdaad tenslotte 100% anders. Hij was 100% afhankelijk van hem geworden. Hij moest voor 100% andere dingen doen. Je zag in het begin ook, hè? Uh, daarom was die film voor mij heel aangrijpend en onroerend, omdat het het soort mensen waren, dat paar, waar, uh, waar wij ons wel mee konden identificeren. Oude mensen met een, uh, met een, uh, een, een prachtig huis om zich heen, uh, uh, zonder, denk ik, financiële zorgen, dat zat er niet. Kinderen die, het, die klaar waren en, en aardig en uh, van zich lieten horen. Kortom, dat is een situatie waarmee je je voor 100% kunt identificeren, hè? alsof je het zelf bent. En dan zie je hoe het in elkaar kan storten binnen korte tijd hè? Uh, tot, uh, tot de kring uh, eindigt. En. Uh, En dat dat dus te maken heeft. Daarom is het een dramatisch einde, weet je. Dramatisch, omdat als zij eraan had toegegeven. Als ze had gedacht, nou het is zoals het is. Ik zit in die rolstoel. Hij duwt me. Ik zeg dankjewel. Hij zingt een liedje voor me. Ik begin te giegelen. Ik reageer. Maar hij stuit op een muur van, ik denk. Schuldgevoel, zich niet kunnen overgeven, denken dat is, dat is te veel voor hem. Uh, zo waren de afspraken niet. En dat was een sterke vrouw. Ze heeft natuurlijk, hè, dat kon je zien, ik bedoel, alles wat ze daar tot stand hadden gebracht, in dat huis en in die vriendenkring en in de omgang ook met elkaar, dat was niet een vrouw, uh, dat was een vrouw die ook de leven lang gewerkt had. En succes had gehad. En mooi was gebleven. Ze dus zag er in het begin ook heel mooi uit. Dus je weet waar het vandaan komt. En je kan, ik kan me dus ook... Ik zou het nooit doen, vanwege dat halve glas. Hoop ik dat ik het niet doe. Uh, maar je kan je wel dat verzet tegen die, tegen die aftakeling en die afhankelijkheid voorstellen. Maar, nogmaals... Ze zegt wel eens dat ze dood wil. En dat kan daar dus niet. Op een, op een manier... die ik bepleit. Dat is dus eigenlijk verschrikkelijk. Dat je, dat je dood wil. Dat je af wil van die situatie. Van je schuldgevoel. Van iedere dag minder kunnen. En één keer probeert ze het ook. Hè? Um, dan, uh, want hij moet haar ook voeren. Want ze kan kennelijk... Te... En dan houdt ze de lippen. Stil opeens. Ze wil niet meer drinken. En... En hij smeekt haar, want hij weet natuurlijk dat je op zijn minst wat moet drinken, wil je niet doodgaan. En zij houdt dan die lippen helemaal op elkaar geperst. En hij probeert haar te overreden. Maar dat ik dacht, oh vrouw, mocht je maar dood. op Op een humane en prettige manier. Waarom moet je dit zelf proberen te doen en dat zou je niet lukken?
1: Ja, en aan de andere kant toch betekent het ook wel, denk ik... dat de, de liefde vereist ook uh, op zekere zin dat je je overgeeft aan afhankelijkheid. Want als je alleen maar onafhankelijk bent, dan is er niets.
0: Nee. Um, liefde is wat ze bindt. Het is een goed stijl. Je kan het zien. He, ze, dat heeft Haneke ook zo goed aangegeven. Je voelt dat die mensen... Uh, uh, nog veel seks hebben in ieder geval. Hè? Ze raken elkaar aan. Ze, hè, hij kijkt naar haar uh, uh, met passie. Dat je daar vandaan uh, ja, belandt, wat jij zegt, ja, dat, dat moet de liefde die je voor elkaar koestert, vereist eigenlijk wel dat je, die, dat je die onafhankelijkheid opgeeft en hem ook gunt. He, om voor je te zorgen. Ja, dat is natuurlijk dat is een rationele rege- eh, reactie die ik wel volg. Eh, en die wel... Maar ik kan me tegelijkertijd ook wel heel goed voorstellen. Vanuit mijn eigen karakter. Dat ik dat ook heel moeilijk zou vinden. Dat ik het makkelijker uh, zou vinden. Wat in mijn geval gebeurde. Want uh, je krijgt daarmee ook een soort macht over de ander. Hoe, vers, hoe, hoe naar dat ook klinkt, je bepaalt wel veel dingen. En dat is macht. Je be, de ander heeft, buiten jouw schuld weliswaar, maar. heeft. de alternatieven voor de ander om macht uit te oefenen, worden behoorlijk beperkt. Hè? En. en uh, als. En, en die strijd speelt zich dus af. Met alle liefde en alle. Alle getut om, haar, om het haar aardig te maken. De afhankelijkheid van haar is ook... Euh, 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 als ze dat zou kunnen... De macht erkennen die hij over haar heeft. En dat, nou ja, dat zijn allemaal wel grote dingen... Om eventjes op je ziekbed... En als je jezelf behoorlijk lullig voelt... Want ze zag er niet bij, lag er niet bij... Alsof het allemaal zo comfortabel
1: was. In dit geval komt er nog iets bij. Er komt komt iets van schaamte bij. Als we het hebben over relaties... is het vaak zo dat mensen zeggen... je moet helemaal jezelf durven zijn. Jezelf openstellen. Alle kanten van jezelf te laten zien. Maar dat is nog iets anders... dan dat iemand je luier moet verschonen... nadat je in bed hebt geplast.
0: Ja, maar... Dat dat is wel wat anders. Maar... Ik denk uh, dat, 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 dat het als je echt als je nog in staat bent om er een beetje om te lachen of zo, of, of om al was het maar om te zeggen, sorry, zogenaamd, want je kan er niks aan doen. Als je het kan relativeren uh, in je verhouding, dan is het niet zo'n niet zo'n. zo'n ...teken van totaal verval. Nee, dan is het iets wat nou eenmaal gebeurt. En ik denk dat eigenlijk in uh, een schaamte... In een, ...als je eenmaal een relatie hebt... nou ja, ik bedoel, ...als je iemand nog niet kent en je bent verliefd... Nou, ...dan moet je er toch niet aan denken... ...dat je in de aanwezigheid van die ander gaat zitten poepen. Terwijl als je eenmaal bij elkaar bent ja, ik, het is niet te vermijden dat je dat, hè, of dat je um, uh, uh, dat je ineens ontzettend nodig moet en um, aan de kant van de weg het zitten piezen en aan de andere vraag kijk even of er niemand aankomt. Ik moet nu zo. Dat zijn toch, dat, er zijn toch dingen die je nooit doet in een aanstormende verliefdheid, want dat is allemaal shame. Dat, je, dat kan niet. Dat is een af. Terwijl als je bij elkaar bent. Dan vind ik het eigenlijk wel mooi dat in zo'n relatie... dat schaamtegevoel behoorlijk... Uh, dat moet ook wel, anders is het niet uit te houden. Maar deze mensen zijn al vijftig jaar bij elkaar. En ja. toch is dat nog zo sterk. Ja, maar uh, uh, misschien komt het... Uh, ik weet niet of het schaamte is. Het kan, het kan. Dat is dan ook de viool van Haneke dat hij dat... Ik denk eerlijk dat het schuldgevoel en dat schuldgevoel gecombineerd met machtsverlies en eigenwaarde. Kijk, zij verliest ook iedere eigenwaarde. En dat is natuurlijk... Als je voor de ander verdraaglijk wil zijn... dan moet er ook altijd een stuk eigenliefde en eigenwaarde in jezelf zitten. Want anders dan... Als die ander dat alleen maar moet bevestigen de hele tijd... dat is niet te doen... Maar bij haar ging die eigenwaarde, die vloeide uit haar. En die eigen liefde ook. Dus dat is iets anders dan schaamte. Dat is als je geen... Dat dat gevoel van het niet te verdragen. Dat je in bed piest en de ander dat moet opvangen en, uh, en je verschonen. Omdat je eigenlijk voor jezelf al niks meer bent. Maar als je erin slaagt om iets van die eigenwaarde van wel eer, hè, uh, zonder dat die wordt onderhouden. Want die wordt niet meer onderhouden als dit je, een, als je, als je als het overkomt. Ik denk dat, uh, dat dat bij Aatje die toch veel moest inleveren, dat hij, dat, dat makkelijker is omdat hij zichzelf eigenlijk uh, nog wel behoorlijk leuk vond. Dat was hij ook. Maar stel, je, je krijgt vaak dat mensen... zeker na zo'n herseninfarct, een ander soort van gedrag krijgen. Ik zag in in zo'n wachtkamer van de revalidatie, zag je dan bijvoorbeeld uh, zo'n echtpaar, en die vrouw zat er dan heel nurks bij, dat was dan de patiënt, heel nurks. En die had een man bij zich, die altijd zakken met koekjes bij zich had, en heel... Vrolijk iedereen ging tracteren. en die vrouw zat daar met, met zo'n barse kop. toen dacht ik, oh, die mensen. die vrouw is veranderd. Die man die krijgt. die krijgt die, die, die norse knaar met zich mee naar huis. Want anders dan. Anders, dat was, ik kon ze me voorstellen met z'n tweeën. Nou kijk, ik dacht dan, ik denk altijd dan. stel je voor dat ik. Uh, dat Aadje zo was teruggekomen. Denk je, ik dacht, dan zou ik het helemaal niet volhouden met zo iemand. En dan gaat het helemaal niet, ging het ook niet om luiers verschonen. Ik zou gewoon niet uh, het volhouden met i- iemand die totaal niet vrolijk werd van mijn aanwezigheid. Zou ik het niet mee volhouden? Ik denk dus dat um, dat het nodig is. Dat hoe de omstandigheden ook zijn de patiënt, de afhankelijke, toch van zichzelf een beetje blijft houden. En dat helpt niet als de ander natuurlijk alleen maar zegt, ik hou zo van je, neem een hapje. Nee, dat helpt niet, je moet zelf denken, ja natuurlijk neem ik een hapje, want het smaakt ook nog wel lekker of zo, maar ja, dat kan je wel denken. Maar we hadden het over schaamte, ik denk dus dat het een beetje meer is dan schaamte. Was je je erbij toen, toen Aad een hersenbloeding kreeg? Hij kreeg een infarct, hè. Mm-hmm. dat is weer... Uh, de eerste keer niet, toen, uh, de eerste keer toen uh, zat ik in uh, mijn huisje in Italië. en Toen was het heel erg, toen was hij bijna dood, maar ik was wel dezelfde avond in het AMC. En toen was het echt kantje boord. Nou, en toen de tweede, die fataal was, toen was ik erbij. Dat, was, dat scheelt ook. Uh, dat was veertien jaar daarna dus... En, um, Waarom scheelt dat? Omdat ik iedere dag, van die, toen hij dus weer van die eerste was opgeknapt en weer, uh, en weer ging, uh, ging tekenen en werken en schilderen. En weer modellen had die het leuk vonden om te poseren. Ik, ik had het zelf altijd te druk voor het poseren. Dan ben ik zelf heb ik een soort overdosis en energie. Dus dan zei ik nou als ik een boekje mag lezen ondertussen. Nou, dat... Maar... Ik was altijd ongerust. Dus dan had ik bijvoorbeeld een voorzitterschap ergens. Dan belde ik op dat ik in de trein zat. Dan belde ik op als ik er was. Dan belde ik op um, als ik uh, weer terugkwam. Dan riep ik onder aan de trap. Hoe, hoe, ik ben er weer op het nest terug. Ik was bang dat hem iets zou overkomen. Bijvoorbeeld omdat hij toch niet goed liep. En in een huis met trappen die die de hele dag... van het ene atelier naar het andere... dat ik dacht... Straks meter die van zo'n trap af. Um, ik was dus bang dat er met hem iets zou gebeuren. Dus dat al dat gebel had ook iets van. Was je weer voor twee uurtjes of zo een beetje gerust. Hè? Er is een voortdurende ongerustheid dat er met de ander iets gebeurt als je er niet bij bent. En toen hij die tweede, uh, dat tweede infarct kreeg, wat dus fataal bleek te zijn, want daar is hij na anderhalve dag, twee dagen aan dood gegaan. Um, dat gebeurde terwijl... Toen was er geen uh, warm water. Want ze waren de, daar bij op die Wittenburger gracht waar hij woonde. Waar is de weg aan het openleggen. Dus ik moest hem... Ik had water gespaard en opgewarmd. En ik, hij stond dus bij de... Ik zeepte hem in. Bij de... Ja, dat weet ik. Ik zeg zeepen. Want hij ging echt door zijn hoeven. Terwijl hij die in, in die zeep zat. Dus ik moest hem schlibberig als hij was, nou was het gelukkig een klein, dun persoon. Naar nou, het bed sleuren, maar hij glibberde dus, omdat hij in, onder de zeep zat. Het was wel schoon. En, um, en toen belde ik de dokter. En um, ja, toen ging het met zo'n ambulance van het ene ziekenhuis. En een scan. En tenslotte op de AMC. En toen zei, daar bij het AMC. Uh, die dokter dat het een heel ernstig infarct was en dat ze dit konden doen of dat en toen zei ik tegen die dokter die ik streng aankeek uh, ik heb hier niet voor doorgeleerd Hmm. maar als u iets gaat doen waardoor het enige levensperspectief het verpleeghuis is en de rolstoel en mijn man niet meer kan werken dan, dan adviseer ik u erg als dokter, om datgene te doen waardoor dat niet gebeurt. En toen uh, zei hij, nou, het zit in de hersenstam, is heel ernstig. En toen was Aadje ook al een end weg. Dus hij zei altijd tegen mij, ik vind het niet erg om dood te zijn... maar ik vind het eng om dood te gaan. Ja, wie niet, hè? Ik bedoel, uh, dat kan dus makkelijk gezegd. Maar toen, uh, toen was hij al zo ver weggedreven... En die laatste anderhalve dag in het AMC met zijn kinderen erbij. En ik mocht daar blijven slapen, nou niet in bed, maar... En met met een kalmerend middeltje en misschien een beetje morfine of andere. Is dat een hele niet enge manier om dood te gaan. Want je hebt er niet tegenaan hoeven te kijken. Het doet geen pijn. Het gaat snel. Uh, ze, Ze verzorgen je allerliefst. Nee, uh, dat is niet te vergelijken met die langzame leidensweg van die vrouw. Mm. Dat is veel gruwelijker. En ja, je kunt niet kiezen. Het overkomt je. Maar ik was, dat was een van de dingen dat ik dacht... Kijk, daar staat Aantje in die zwarte... Oh, Het is in de, de zwarte urn. In de zwarte urn. Daarin... Ja, dat komt niet omdat ik nu uh, uh, de rest van mijn leven... Uh, die, uh, die as zit te worshipen, maar uh, omdat we eigenlijk van plan waren om hem van de zomer met zijn geliefden uh, erbij bijvoorbeeld de Amstel af te laten door de stad waar hij zijn hele leven uh, woonde. Uh, en uh, ja, toen was er een lockdown of weet ik wat. Nou ja, dit, dit hele afgelopen jaar was er eigenlijk geen mogelijkheid om met anderen... Dat te beleven. Dus toen dacht ik: Nou, dan uh, uh, staat hier nog een wintertje. Kijk, met leuk nu, hier Sintjes ernaast. En, uh, hij kan wel wachten. Hij kan, ja, het maakt hem niks meer uit. Ik geloof niet. <laughs> ik geloof helemaal niet in het leven na de dood of wat dan ook. Maar uh, het is voor degene. Het is wel interessant dat je, je bent gewoon dood en klaar af en over uit. Geeft ook niks, lang slapen. Maar je bent voor de ander niet dood zolang de ander aan je denkt en je herinnert en de hele dag op een zijdelinkse manier met je bezig is. Of soms, mijn eigen moeder is al veertig jaar dood en ik heb soms weken dat ik, dat ik van de, iedere nacht van de droom. En altijd, uh, ook met een licht schuldgevoel, want dan ben ik... een ben ik in tijden niet bij haar geweest. Is ze verhuisd en heb ik haar niet opgezocht. Nou, ondenkbaar. Want mijn moeder en ik hadden voor anderen irritante verstrengeling. Dus dat was niet denkbaar. Dat, maar dat, dat droom ik. En dan heb ik schuldgevoel. In je droom kun je zelfs je schuldig voelen. Ben ik opgelucht als ik wakker word. Dat ik mijn moeder, dat mijn moeder dood is en dat ik haar niet in de steek heb gelaten. Nou oh ja, een aardje laat ik dus ook niet in de steek, want daar staat hij nog. Ja, bij je moeder heb je wel die aftakeling gezien, toch? Ja, mijn moeder. Uh, mijn moeder had, uh, uh, die kreeg darmkanker en had het in uh, uh, vergevorderde vorm al in de darm. En toen waren, kijk, in 1980 waren ze ook niet zo knap. Met de kankerbehandelingen als nu En ze ze had Ze ze zat in het Leidse Academie Even Zij kreeg vreselijke buikpijn En binnen een week wist ze En toen heeft ze besloten Dat er niks meer aan moest gebeuren Want die dokters hadden ook gezegd Wij kunnen het niet repareren Maar we kunnen wel uw leven verlengen En toen had ze gevraagd Is dat dan nog een prettig leven En toen zeiden ze dat kunnen wij niet garanderen Dus toen zei ze nou Laat dan maar zitten. En toen heeft ze de laatste... Mijn moeder was hier wel vaak hoor, daarom zei ik verstrengeld. Het was voor mijn partners ook vaak behoorlijk irritant. Dat die moeder altijd mee moest. En dan ook weer die moeder en die dochter die af en toe moeilijk tegen elkaar deden. Dus, nou ja. Maar goed, toen is mijn moeder, die, die was hier wel vaak om op de weekend's op de kinderen te passen. Dat we uit konden en zo, heel lief. En, En die heeft toch, die woonde ook alleen in Leiden op een flat. En die heeft toch die ziekte voor het allergrootste deel alleen doorgemaakt. Ze heeft nog ongeveer een jaar geleefd. En ze is pas een maand voordat ze dood ging hier gekomen in dit huis waar wij nu zitten. En ze heeft dus een maand op bed gelegen. En heb ik voor haar gezorgd. En heb ik haar ook vaak gevraagd. Toen al, wil je niet liever dood? Zal ik proberen? Maar zij wilde dat niet. En het was echt een lijdensweg. Want als je zo'n, zo'n duimpje, ze kon niks meer eten, niks meer drinken. En, en dan nam ze een slokje. En dan... ze, ze heeft hier dus uh, alleen maar die de laatste veertien dagen. toen was ze eigenlijk echt aan bed gekluisterd. En alleen maar kotsen en niks meer kunnen eten. Was echt een... Maar ze verdroeg het. Ze verdroeg het. En als ik zei, moet ik niet iets vragen. Want zo naar vond ik het om dat te zien. Maar ze wilde het niet. En dat is de essentie. De essentie van de zelfbeschikking is... uh, is, uh, Als ik voor euthanasie uit vrije wil is het wel de wil van degene die erover gaat. Ik heb dus geen moment gedacht. Uh, Dat moet gebeuren. Nee, ze is gewoon doodgegaan hier... Uh, in huis op dat bedje en uh, met mij erbij. En, uh, dus het is. Uh, en, en, en nog een ander kind van haar erbij. En op een. Uh, op een zachtaardige manier uiteindelijk gescho- uh, gestorven. Maar de weg daar naartoe. Ik zou zo'n leidensweg zelf niet graag meemaken. Nee. Maakt, dat, maakt dat je dan ook niet bang voor zoiets? Nee. Nee, dat maakt me niet bang. Ja, dan kan ik wel voor alles bang zijn. Want ja, ik bedoel, uh, ik heb mijn moeder nu al. Uh, mijn moeder was dus net, ik geloof. Nou, mijn moeder was 14 dagen 65. En toen ging ze dood. En ik ben al 83. En, en uh, wat had er in die tussentijd met mij niet allemaal kunnen gebeuren? Nee, ik, ik heb. Uh, ik heb nooit gedacht. Ik bedoel, je denkt ook, maar op die manier zou ik het ook niet doen. Als ik de diagnose kreeg die zij kreeg, dan zou ik plannen om eruit te stappen. Ik zou dat, ik zou dat niet verdragen. Dat zeg ik nu hoor. Want um, ja, wie weet, als het jezelf overkomt dat je het heel lang uitstelt, maar met zoveel pijn erbij. Ik, ik, zit, ik zit er een beetje over te denken. Je, je, je zit,
1: um, als je, als je aan, aan Aatje's bed zit. Um, en je weet dat het heel slecht nieuws is. Hoe ingewikkeld is het om, het om het los te laten? Om iemand los te laten?
0: Ja, maar dat had ik dus eerder gedaan. Uh, die eerste keer bedoel je, die eerste keer uh, heb ik hem niet losgelaten. Nee, heb ik hem bijna letterlijk adem ingeblazen. Dat zei hij ook altijd. Dat die, dat, hij was mij. Hij bedankte mij echt na nou, dat eerste infarct. Heel vaak dat ik die eerste nacht al bij hem was. En daarna, iedere dag naar dat revalidatiecentrum. En de maanden daarna hem nooit alleen heb gelaten. En de tweede keer, dus de eerste keer heb ik geen afscheid van hem genomen. Omdat ik dacht, er is maar één ding wat gebeurt, jij moet in leven blijven. En de tweede keer zei ik tegen de dokter, uh, uh, hij hij moet niet totaal afhankelijk. En niet meer kunnen werken. Want dat ik bedoel, belangrijker dan ik, zelfs dan ik, was werken voor hem. Ik bedoel, dat was zijn, zijn levensadem, was altijd werken. En dat kan je iemand, dus, je kunt je dus niet voorstellen, dat je tegen een dokter zijn, gaat zeggen: Nou, hoe dan ook, en hoe die eraan toe is, laat die man blijven in- en uitademen. Maar dan moet je toch jezelf opzij. Want het is je
1: grote liefde. Je moet jezelf en je eigen gevoel dan toch opzij zetten even.
0: Nee, dat vind ik niet. Daar kan ik me niks bij voorstellen. Ik bedoel, mijn moeder, daar hield ik dus ook van. Maar als mijn moeder tegen mij had gezegd, op mijn vraag, wil je niet liever dood. Dan had ik dat geregeld. Wat toen in die tijd niet zo eenvoudig was. Maar het was toch wel te doen. Als je echt veel van iemand houdt. Ja, dan ga je toch niet zeggen. Omdat ik het wil. Moet jij blijven leven dwars door alles heen. Nee, dat zou ik echt verschrikkelijk vinden. Echt, dat zou ik niet... Als je echt van iemand houdt... Dan wil je dat, er, dat het resultaat iets is... Waar de ander, wat de ander zelf ook had gewild. En dan ga je niet. Omdat jij denkt, hoe dan ook... Uh, ga, er moet iets blijven bestaan... Terwijl je weet dat de ander dat afschuwelijk had gevonden. Nee, nee, dat heb ik geen moment. Nee, dat is mij totaal vreemd. Nee, dat dat vind ik een een soort van egoïsme. En ik ben ben natuurlijk ook een egoïst. Maar uh, nee, dat soort van egoïsme. Ik denk wel eens, als we het over liefde hebben, en zeker over de late liefde. Zeker over de late liefde. Uh, dat het zoiets is wat je ook voor kinderen hebt. Um, dat het het aardigste wat in je zit, naar boven trekt. Weet je wel, uh, uh, dat, dat is echt bijzonder, doen kinderen wel. Want ik zeg net, ik ben natuurlijk egoïstisch, dat is ook zo. En dan denk ik, ja, wanneer wordt dat doorbroken? Wanneer kan je echt spreken uh, van dat je jezelf opzij zet... en? Allereerst door de ogen van de ander kijkt. Komt door kinderen. Die brengen, die brengen het mooiste wat je hebt. En ja, naar buiten dat je denkt: ik je, kijk, meisjes soms, weet je wel. God, Jezus. En, 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 en een grote liefde. Grote liefde ook, en die doet dat ook. Die, ja. Dus je wordt er zelf inderdaad, dat je denkt: dat je wel eens verbaasd bent. Dat je denkt: ik wist niet dat ik zo aardig was. Maar dat ben je dus ook niet al, door. Maar dat is het. Een kenmerk van zo'n grote liefde. En kijk de man in de film. Op een bepaalde manier houdt hij toch ook zoveel van haar... ...dat hij alles wat hij in in zich heeft... ...om om het haar prettig te maken... ...het is aan haar alleen niet besteed, dat kan natuurlijk. Want eh, de ander moet het accepteren. Maar in hem wordt het tot en met de criem passioneel. Want het is nogal wat, hoor, om iemand dood te maken. En, uh, en dat is ook een gruwelijke scène waarin hij dat doet. En je neemt het hem geen moment kwalijk. Je denkt, het, hij doet het voor haar. Als je in een relatie stapt, zie je, zie je op tegen
1: zo'n lijdensweg... of tegen zo'n, zo'n traject. Tenminste, het, het jaagt mij angst aan. Um... Is het, is het eng of, of gaat het gewoon zoals het gaat?
0: Nou, ik heb. Ik heb in, uh, toen, dus toen ik begon hè, met de late liefde en 59, aadje 61, heb ik daar geen moment aan gedacht. Um, niet omdat, omdat je dat niet binnen de mogelijkheden. Maar goed, je denkt er niet aan. Want liefde. Verliefdheid is een vorm van gekte. Dus ga je. Nee, dan, maar als je me nu zou vragen: um, vragen mensen ook wel eens van. Uh, heb je geen zin om weer eens een, uh, een man te hebben? Nou, eerder, eerlijk gezegd, uh, zijn ze niet voor het oprapen. Ik bedoel, mannen van mijn leeftijd. Uh, die, uh, ze zijn wel om op te rapen, maar vaak zo vermoeid en uh, nergens zin in. Uh, dus dat is al. Als het jongetje niet meer in de oude man zit. dan uh, vind ik er niks meer aan. Hè? En in enkele oude man zit wel eens het jongetje. Maar dan denk ik, inderdaad, nu wel. Ja, ik zou nooit. En, en, en dan dan ga, ga ik dus met iemand van in de tachtig, want ik vind toch. Ik zou toch niet gauw met een, een, een jonge heer van 25 of 35 het bed delen. En dan denk ik wel. Nee, dat zou ik een grote risicofactor vinden. Om, om te helder voor me te zien dat dat een paar jaar duurt. En dat er dan wellicht um, uh, iets onherstelbaars gebeurt met mij of met de ander Nee, ik heb het al met... Kijk, ik heb nou een kat van elf uh, in huis gekregen. Nou, dat vind ik nog wel te doen. Want dan denk ik, nou, die overleef ik wel. Maar ik zou nooit een jonge hond nemen. Dat al niet. Dus dan, dan zeker geen oude man. Want uh, je, je uh, weet niet of jezelf. Dat is ook dat je jezelf dan in zo'n situatie gaat bevinden als in Namur. En, uh, uh, en dat. Wil je ook de ander niet aandoen. Maar ik moet er ook niet aan denken om zelf uh, uh, in die rol van uh, superverzorgster te verkeren. Nee. Dat, en dus dat speelt eigenlijk wel een rol, maar dat speelde op mijn 59e helemaal niet. Dus jij hebt nog een rijk vooruitzicht. <lacht> Voordat dat als belemmering wordt gezien, kan je nog wel wachten tot je 80 bent. <lacht> Ja, maar stel je nou voor dat je ontzettend verliefd wordt, dan dan doet het er toch niet meer toe? Ja, maar ik kan me niet voor, ik kan me dat die verliefdheid, ik bedoel, uh, alles kan, want een verliefdheid kan je overvallen, maar eerlijk gezegd, uh, denk, je laat het ook wel toe, hè. En nu zie ik toch die barrières uh, die ik toen helemaal niet zag. Ik zag er ook niet uit, ik wilde niet speciaal verliefd worden. Ik dacht, ik had toen al zeven jaar geen man meer. Daar had ik eigenlijk wel vrede mee, want ik dacht, nou, ik heb zoveel jaren in mijn leven, maar ik ben wel eens toe aan uh, aan geen man. En uh, en toen werd ik toch verliefd, maar, maar nu... Nee, nogmaals, de kat kan nog wel, maar andere gezelschap om me heen vertrouw ik niet.
2: U hoorde Floortje Smit in gesprek met oud-politicus Hedy Dankona.
1: Tot zover deze Ketelhuis-podcast. Deze podcast wordt gemaakt door Hans Berekamp, Nico van den Berg, Alex de Ronde, Floortje Smit en door mijzelf, Lieselotte Roodbol. De Ketelhuis-melodie werd zo'n 20 jaar geleden gecomponeerd door Sylvia Holstein. Je vindt de Ketelhuis-podcast in je favoriete podcast-app en natuurlijk op onze website ketelhuis.nl. podcast Abonneer je vooral, zodat je geen enkele aflevering mist en leuk als je een reactie achterlaat. Hou het in de gaten, we zijn snel weer terug met een nieuwe podcast.